0: Fun. Quiero mucho, quiero mucho a mi mascota. Quiero mucho, quiero y beso a mi mascota.
1: se llama Prodi quiero a mi lindo Prodi y muy contento siempre me pongo
2: cuando
1: con mi mascota puedo estar y muy contenta siempre me pongo cuando con mi mascota puedo estar yo tengo un gatito muy bonito se llama Kitty quiero a mi gato yo tengo un conejito muy bonito, se llama Puffy. Quiero a mi lindo Puffy y muy contento siempre me pongo cuando con mi mascota. Sí, ya está escuchando canciones relacionadas a animales, cuidado de la creación, el ambiente, ecología. Pues sí, es que estamos por empezar el programa Cuidando a la Creación. La canción con la que estamos iniciando el programa de hoy se titula Mi Mascota, Mi Amigo, eh, de canciones infantiles Fong. Lo busca Simito por YouTube y lo va a encontrar, porque esa la encontró Jackie. Así que si ya la encontró, usted también lo puede hacer. Mi Mascota, Mi Amigo. Muy bien. Y sabe que cuando empieza con una canción así es porque está por empezar el programa Cuidando la Creación y es un programa auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Comité de Fe del Puente Enlace Latino de Acción Climática. Los domingos de 1 a 2 de la tarde por Radio Paz AM810. Bueno, tengo que arreglarlo porque realmente empezamos casi yo creo que a las 12 y 55. Pero por si acaso usted se conecta un Chin Chin antes por radio para que pueda escuchar por Radio Paz AM 810 y tenemos este espacio de diálogo interdisciplinario multisectorial de base de fe ecuménico e interreligioso en el cual hablamos sobre la realidad de nuestra casa común o la realidad de nuestro planeta. El programa será retransmitido por Oro 92.5 FM los sábados a las 7 de la mañana y que ahora también lo puede escuchar por internet ya sea Radio Oro FM .com o Radio Paz 810 AM online. Si entra a Tuning, también puede buscar cualquiera de las dos emisoras y nos puede escuchar ya sea domingo a la una o sábado a las 7 de la mañana. Y recuerde que en este programa solemos hablar no solamente de lo que ocurre en todo el planeta, sino particularmente lo que acontece en el archipiélago puertorriqueño. Esta que le habla es la hermana Alicia Viles Ríos, Dominica de la Santa Cruz, y junto a un grupo de personas de buena voluntad, dialogaremos con alguien que hace mucho tiempo... No la tenemos aquí, y es Saraí Rivera Rodríguez, quien es ahora oficial de control de animales, investigadora de crueldad, con placa número 344. Me encanta. Así es,
2: gracias a Dios.
1: La acompaña también Anabel Pérez del Valle, que le damos la gracia de haberle dado pon a, a Saraí querida, la chapa amiga, de gracias,
3: gracias. Para que te
1: escuchen, Anabel, por lo menos. A bien, gracias por traerla.
3: Gracias. De nada.
1: Muy bien, también va a estar en la mesa de diálogo. Eh, nuestro profe José Lázaro Ramos Marrero, a quien le damos la bienvenida, porque llevaba ya una semana sin estar con nosotras. Mi
4: excusa, bendita.
1: <ríe> Lo atacó la abuelitis. <ríe> sí, abuelitis.
4: Eh, qué a uh -huh. estar aquí de nuevo. Qué bueno que
1: regresaste, de verdad. También está Jacqueline Torres Marty. Saludos
3: a todos, bienvenidos. Bienvenido Lázaro, Sara, qué bueno que estás con nosotros después de casi dos años, año y, y medio por ahí.
2: Gracias por la oportunidad. Y felicidades vez.
3: por tu designación eso. y tu nuevo, tu nuevo proyecto. De sí, veras. Muchas, gracias. Mucho cariño. muchas gracias.
1: De eso vamos a hablar. Además, se supone que llegue por ahí Alberto José Cardona Pedraza, que no está todavía a la mesa de diálogo, pero tan pronto se integre le daremos el espacio para que salude. Bueno, como ya escucharon en la introducción y escucharon también a, a Jacqueline eh, referirse a Saraí, es que Saraí, la primera vez que vino hace año y medio, dos años, vino con el proyecto del Santuario Satolan, que es un proyecto que ella este, estableció, y en aquel momento nos contó dónde estaba ubicado, que era en Valle de Amón, recuerdo que era arriba en el área de la montaña, así una de, los, de las una zonas más altas. finca de seis altas. cuerdas, ¿verdad?
2: Una finca de seis cuerdas en Barrio Nuevo Valladolid. Qué
1: bueno, llegó Alberto, Alberto, llegó casi corriendo, no sé por qué. Está, bienvenido. Ya empezamos, Alberto, échate para acá. Conoce a Sara, Alberto? Ah, ¿Tú lo ¿Cómo la Sara, Sara? ¿Cómo? No, ¿tú lo habías no, conocido? No, no, ¿no? no lo había. Ah, bueno, pues Alberto acaba de llegar corriendo y ya estamos en el programa, así que <ríe> se lo digo para que se ubique. Y se relaje, respire. Mira. Alberto, la primera vez que vino Sara con nosotros, lo, nos estuvo hablando sobre el Santuario Satolan, que es una finca de seis cuerdas, okay. ubicado o enclavado en Bayamón, específicamente en Barrio Nuevo. ¿verdad? En Barrio Nuevo, es Bayamón, mm. pero
2: es en colindancia con Aguas Buenas, así sí. que es área bien
1: rural, bien mm. camina, pero sí es Bayamón. Correcto. Y entonces ahí, ella nos compartió en aquella ocasión todo lo que tenía en el santuario, todo el concepto de trabajo con los animales, tanto con perros, con gatos, que eran menos perros, más perros que gatitos, ¿verdad? Uh -huh, sí. Y este concepto abierto, que no eran en jaulas, etcétera, también nos habló sobre cómo tuvo que lidiar con la situación del clima, pues en aquel momento yo creo que fue después del huracán, ¿cierto? Fue
2: cercano a, al, al huracán, huracán María. María
1: y entonces eso Ajá. es lo que estoy acá levantando mm, la memoria, ¿no? Mm, el file de memoria tiene, de tiene la, buena
2: memoria, sí. por lo menos
1: <ríe> algo recuerdo.
2: Y, no y la y el y,
3: drama de sacar a tus animales, correcto. cuéntanos.
2: El eso, drama de porque
3: ocurrió otra vez, vi otra vez sí. que tú estabas buscando en la picop eh, sí. los lo, 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 la, la, las ca, cajitas. cajitas, cuéntanos.
2: Actualmente nosotros albergamos una población de más de 100 animales rescatados. Uh -huh, Estos animales, okay. como le expliqué la vez anterior uh -huh. Casi todos salen de la calle, pero muchos de ellos también son owner surrenders, que es pues, uh -huh. de personas que decidieron que ya no le interesa cuidarlos. Se cansaron. Y de, pues, hay dos opciones, o que vayan a un centro de control de animales donde van a ser sacrificados, <coughs> o si tenemos el espacio, intentar ayudar a estos animales. Claro. Otros son removidos de casos de crueldad animal. Eh, cuando se interviene en algún caso y no hay a dónde ponerlo, pues muchas veces nosotros lo recibimos. Otros son sacados de los centros de control antes de ser sacrificados.
3: Mm -hmm. Sí, pues tienen unas fechas límites, ¿verdad? Le dan un tiempo. ¿sabes? La mayoría
2: son sacrificados el mismo día.
3: No me digas. ¿En serio? Sí,
2: así que esos que wow. hemos logrado sacar, los hemos logrado sacar porque el mismo día se ha hecho la gestión wow. de rogar que no los permitan
3: sacar. O sea, ¿Y por qué rogar? Porque, si
2: porque una vez eh, los animales son entregados a estos centros de control, hay unos protocolos. Bien estrictos, donde dependemos de la bondad de la persona que esté manejando el centro de control, y a veces son cooperadores y muchas veces no lo son.
3: Wow. Wow, teniendo a alguien que te dice, dame lo que yo me hago responsable, claro. que le voy a salvar la vida. Así, ay, ay, ay. Es todavía tenemos que,
2: tenemos que mm -hmm. evolucionar mm -hmm. bastante no, todavía. Pues ese sí. protocolo
3: habría que <coughs> <coughs> replantearlo. Claro, replantearlo, mirar qué política pública tiene el Estado, uh -huh. ¿verdad? Porque imagino que. Bien wow. difícil,
2: es, un, es bien difícil. Es una carrera contra el tiempo y contra la muerte todo el tiempo. Es bien
1: difícil. Pero entonces, no te preocupes, sería el que puedas clarificarnos también, porque te escucho hablar de albergues y lugares de control. Uh -huh. A veces yo puedo ir a un albergue, pasaría lo mismo en la mayoría de los albergues en Puerto Rico. Ok,
2: en Puerto Rico, del gobierno, Ajá. no existe ningún albergue que se dedique a salvar vidas de animales exclusivamente. Okay. Se le llama albergue, uh -huh. pero la realidad es que el nombre que deberían tener uh -huh. es Centro de Control de Animales y no albergue. Uh -huh. Porque albergue para mí es un refugio, es un lugar seguro.
5: Claro. Los
2: animales que llegan a nuestros centros de control no llegan a un lugar seguro, uh -huh. llegan a una sentencia de muerte. No. ¿Por qué se le llama albergue? Uh -huh. Porque sí se hace un esfuerzo uh -huh. por tratar de ubicar dentro de los bien limitados espacios algunos de los que entran. O sea que estos lugares que son centros de control de animales sí tienen unas áreas de jaula donde algunos se dan en adopción. Sería mentira decir que todos se sacrifican. Uh -huh. La situación es que los presupuestos que se asignan a estos centros son uh -huh. tan mínimos Qué raro. Y los espacios, uh -huh. exacto, es una cuestión de prioridades. Uh -huh. Y los espacios son tan y tan y tan mínimos en comparación con la absurda cantidad de animales que, que se llenando. abandonan. Okay. Que por cuestión de <coughs> matemática básica es imposible salvar ni un tercio de un cuarto de la mitad de los animales que llegan ahí. Por consiguiente, Puerto Rico sacrifica animales saludables todas las semanas y no en decenas. Estamos hablando de que se sacrifican miles de animales mensualmente. ¡Wow! Animales saludables. Se le llama albergue porque se hacen las dos cosas en el mismo lugar. O sea que si usted va a estos lugares uh -huh. y va a ver unos cuantos en unas jaulitas que se le da un, un bien pequeño corto espacio de tiempo okay. para darle la oportunidad... Eh, si son ancianos, van directo a eutanasia. Uh -huh. Si son eh, bebecitos que necesiten este biberón Cuidado, y eso, muchas, muchas veces, a menos uh -huh. que haya un voluntario que esté dispuesto, porque yo estoy consciente de que no es culpa de los empleados, muchos de ellos viven tratando de, de salvar y, y, nuevamente, es bien complicado. Son saturados. Eh, por lo saturados que están, exactamente. Uh -huh. Muchas veces son sacrificados <risa> automáticamente. Si están enfermos, son sacrificados automáticamente. Si tienen algún problema de agresividad o de conducta, son sacrificados automáticamente. Y de haber alguno que tenga todas las cualidades perfectas para ser un animal que consideremos adoptable, entiéndase, saludable, buena gente, que se lleva con todo el mundo. Si hay el espacio, podría tener un, una un pequeño ventana. ventana de oportunidad, pero entonces esa ventana se cierra al haber una sobrepoblación tan grande versus uh -huh. unos espacios tan pequeños. Así que muchas uh -huh. veces ese animal adoptable también es sacrificado, en la mayoría de las ocasiones. Uh -huh. Que hay eh, santuarios en Puerto Rico o lugares donde no matan, Bien poquitos, pero son iniciativas privadas, okay. uh -huh. no son del gobierno. Yeah. El gobierno ve a los animales uh -huh. y a esta situación como un problema de salud pública. O sea, que se manejan los animales pensando en la salud de los seres humanos y en la comodidad del ser humano y no de los animales en sí mismos. Uh -huh. Así que estos lugares están ahí para preservar la salud humana y no del, uh -huh. de los animales. Eso significa que uh -huh. los perros y los gatos abandonados, se tratan como si fueran plagas.
4: Coronavirus. Ok, wow.
2: eh, y cuando comenzó los movimientos de, de protección animales fue uh -huh. más bien para comenzar a controlar un virus bien famoso que es el virus de la rabia, esto oh, fue hace muchísimos bien. años atrás, eh, desde Estados Unidos viene esto, y empieza a crearse movimientos para el recogido de los animales, pero no era para ayudar a los animales sino porque los perros y gatos y cualquier animal no, mamífero puede sí. ser un pero vector mismo. de rabia, mm. aunque realmente mm. el reservorio de la rabia en Puerto Rico es la mangosta, no son los perros los y gatos, perros. Pero, pero ellos pueden transmitirlo eso también, que igual, dicen, igual que nosotros. Eso te ¿Sí? ¿Sí? sí, dicen
1: ardilla. Le dicen ardilla, ardilla, pero no son ardillas. No, no son las ardillas. ardillas
2: son estos animalitos lindos que se comen las nuecesitas, <risa> y son terribles que también, casi siempre están en Estados Unidos. La mangosta no. La mangosta es muy diferente. Eh, la mangosta es el reservorio de la rabia uh -huh. aquí. Uh -huh. Entonces, por el problema de casos de rabia en Estados Unidos, se empieza a hacer la actividad de control de animales uh -huh. para uh -huh. evitar plagas de rabia hacia los seres humanos. Por eso en otros países casi siempre eh, los albergues, que aquí le llamamos albergue pero son control de animales, uh -huh. se le llaman antirrábicos. Mm. Si usted escucha un término latinoamericano antirrábico, es porque una perrera es un antirrábico. Estoy sacando los animales de la calle para el antirrábico para evitar que todos estos animales puedan eh, alguna vez dar rabia a algún ser humano. Qué interesante.
1: Sí. Sabes
4: dijiste que el de, el de guaynabo no es un, es un albergue como tal.
2: Humane Society eh, de Guainabo en un momento dado, sí fue un centro de control y se eutanizaban también. Nuevamente, esto no es culpa, y vuelvo y repito, no es culpa de Humane Society, porque para que un animal llegue a ese lugar, el responsable fue un dueño irresponsable que lo votó. Uh -huh. No es el empleado, porque ni, el, ni el gobierno tampoco uh -huh. es el culpable uh -huh. de los animales de Alengo. Los culpables están en cada uno de nuestros hogares y nuestros vecinos uh -huh. y nuestras familias. Ya Esos son los decir. culpables. Pues ellos, al igual que pues, como los demás de centros de control son ahora, dan una cantidad de animales en adopción, pero al llegar, eh, mire, para que tenga una idea, eh, yo estuve compartiendo recientemente con la directora del Humane Society, y el promedio de entregas semanales en Humane Society Guaynabo nada más, era de 250 animales, semanales, semanal y a veces hasta diario,
3: oh. no
2: hay manera, que tú, cuando se te llenan esas aulas ¿qué tú oh. haces?, no los pueden poner hacinados todos allá que se coman unos a los otros. Uh -huh. La única opción que te queda es sacrificarlos porque si no los vas a tirar a la calle a que tengan una muerte lenta, dolorosa, asquerosa. Claro. Entonces se opta por sacrificarlos, que, que es un mal necesario para que no sufran más en una muerte lenta. Pero sigue siendo horrible porque uh -huh. ellos no son culpables de haber llegado ahí. Uh -huh. O sea, están pagando las víctimas del abandono uh -huh. en vez de los victimarios que somos nosotros los seres humanos los responsables de que esos animales llegaran ahí. Uh -huh. Actualmente, gracias a esa directora, que Dios la bendiga, uh -huh. Maritza, se hicieron unos cambios donde Human Society ya no eutaniza, a menos que sea por cuestiones de salud, de un animal que tenga salud comprometida o de problemas de comportamiento, agresividad pero no por falta de espacio. Ellos están manejando eh, las entregas, dándole alternativas a los que van a entregar, que son los verdaderos culpables, <risa> junto con los que abandonan. Uh -huh. eh, por lo menos ellos van ahí. Sí. Hay otros que los tiran con a la caña. calle ya. Sí. Uh -huh. eh, pero le dan alternativas a las personas para que si ellos no tienen el espacio, por lo menos le den Foster, que es un hogar temporero, por un tiempo en lo que se le consiguen otras alternativas porque son muchos. ¿Qué alternativas? Conseguir un adoptante, conseguir otro hogar temporero o enviarlos a Estados Unidos, porque gracias a Dios muchas organizaciones de Estados Unidos están aportando a la causa de los perros puertorriqueños abandonados y los gatos. Y hay programas para enviar eh, estos animalitos humanitariamente a lugares donde los dan en adopción y no los sacrifican. Qué bueno. Que eso nosotros lo hacemos constantemente, uh -huh. esa, es una de, esa es mi labor principal como directora de un santuario, uh -huh. eh, es esa, eh, rescatarlos, prepararlos y enviarlos a Estados Unidos. Pues Human Society hizo unos cambios gracias a su administradora y a su grupo de trabajo donde actualmente no sacrifican, a menos que sea por cuestión de salud, pero nuevamente si están llenos y la persona que llega a entregar no quiere cooperar, entonces no le queda más remedio que es referirlos uh -huh. a un centro de control.
5: Uh -huh. Y ahí
2: en el centro de control sí los van a sacrificar. Uh -huh. Ahora mismo uno de los centros de control principales en Puerto Rico es Humacao. La mayoría de los municipios, no la mayoría, pero muchos municipios, uh -huh. porque hay siete centros ahora mismo en Puerto Rico, eh, la mayoría de los municipios aquí cercanos eh, tienen contrato con Humacao uh
5: -huh.
2: y disponen de sus animales teniendo un contrato para que sean recogidos por el municipio y llevados a Humacao, y en Humacao se sacrifica la mayoría de ellos.
1: Wow. Una vez sacrificado, esto es una pregunta que más uh -huh. que nada por curiosidad, una uh -huh. vez sacrificado, ¿cómo disponen del cuerpo?
2: La mayoría de las ocasiones se entierran en fosas comunes.
1: Ah, oh, ok.
0: Right. Una, y pregunta que quiero hacer, uh -huh. si uno desearía ser... Hacer de estos foster parents de animales temporeros, ¿hay un requisito que uno tiene que, que cumplir? ¿Hay un procedimiento que uno tiene que tomar para estar en una lista o alguna certificación?
2: Lo más que hace falta es personas que tengan esa iniciativa porque se salvarían tantos y tantos animales solo con alguien dispuesto a dar hogar temporero. El requisito es que tengas la vocación de hacerlo y que sabes que es una responsabilidad, que no estás tratando uh -huh. un peluche, que es una vida, que necesita una dignidad y que tengas la paciencia de saber que esa vida necesita un trato digno por ese tiempo que va a estar ahí mientras se le consigue una alternativa pero, pero es ajá. lo más que hace falta ahora mismo okay, pero tos.
1: pregunto y me parece válida la pregunta de Alberto en el aspecto de cuáles son los requisitos mínimos más allá de que yo quiera y tenga el buen deseo y tengo conocimiento de que no es un peluche sino que es una vida y que la tengo que tra tratar ¿verdad? con cuidado y con dignidad. Uh -huh. ¿Qué otro requisito? Es que el espacio. requisito más bien
2: es que tengas un espacio seguro okay. uh -huh. o que habilites un espacio seguro para uh -huh. que ese animalito pueda uh -huh. estar ahí. Uh -huh. Porque el foster, al ser un hogar temporero, en la mayoría de las ocasiones no tiene que tener un presupuesto de dinero uh -huh. para poder ayudar a estos animales, porque solamente se dedica a darle el cuidado, el espacio y la alimentación pero la organización que trabaje con ese foster le provee casi siempre todo.
1: Oh, A menos que el foster
2: voluntariamente sí. quiera aportar. Que diga, uh -huh. yo lo
1: asumo. Sí. Uh -huh. ¿Vale? yo lo asumo Pero eso total. es
2: voluntario. Okay. Eh, casi siempre el foster trabaja haciendo el trabajo de cuidar, uh -huh alimentar y por supuesto velar que el animalito no tenga algún tipo de problema de salud donde haya que uh -huh. correr al veterinario uh -huh. pero los gastos de comida los gastos veterinarios y los gastos en general los hace la organización okay. o el rescatista que esté tomando el caso de ese perrito.
1: Uh -huh. ¿Y qué tiempo va a estar en esa en ese hogar sustituto? <risa> eso acuerdo, es, algo bien, eso es algo
2: bien relativo uh -huh. y, y hay casos que se pueden canalizar sumamente rápido uh -huh. y hay casos que pueden tomar más tiempo, uh -huh. pero nuevamente el foster está haciendo una labor voluntaria y el foster puede decidir hasta qué punto hasta qué puede punto ayudar ¿no? okay. ahora mismo muchas veces la ventana que nosotros necesitamos uh -huh. de tiempo para preparar un animal y poder enviarlo a Estados Unidos no pasa de tres semanas con dos a tres semanas a menos que el animal tenga alguna complicación extraordinaria de salud uh -huh. tenemos tiempo suficiente para que ese animalito sea vacunado, sea uh -huh. esterilizado se le hagan sus debidos protocolos y le y podamos coordinar un viaje okay. Pero vamos a suponer que una persona solamente puede dar foster por una semana. Uh -huh. Pues, ¿sabes que Dar foster por una semana es mejor que no dar foster. Porque a lo uh -huh. mejor en esa semana me estás dando tiempo para conseguir otro
3: foster. Uh -huh. Uh -huh. Y que económicamente también liberas a a, ese, a esa organización de ese, de ese costo. Porque claro. si no, lo no tendrías que tener uh -huh. en, en, en boarding, en un veterinario, porque si, por ejemplo, no tienes espacio en, en el santuario, uh -huh. y entonces los boarding diarios son, qué sé yo, cuánto cuesta eso, Sara, como 30 bueno, dólares diarios. Bueno, a diario, mí con, de, con
2: descuento especial de rescatista me cuesta 10 dólares diarios.
3: Pero creo que el costo, pero uno paga
2: son normal, 25, 30, 30 sí. dólares. Casi sí. siempre fluctúa entre 20, 25
3: Imagínate, dólares. Imagínate. Por, por animal. Por animal por día. Por animal
1: por día. Y por entonces, eso. o
3: sea, que estás liberando económicamente ya. al hacer, ¿verdad? Al uh -huh. encargarte de, de, ese, de
4: ese compromiso lo yo, económico. Lo que yo pienso es que el FOSA también se enamora eso oh, <risa> a veces pasa eso se sí. llama
2: foster failure y a veces ha sucedido que el foster se enamora del animalito y termina siendo su adoptante y eso sí. también es uh -huh. maravilloso y se
3: hace pero
2: en la mayoría de las ocasiones la, el valor del foster es precisamente que se tenga la capacidad de saber que si podemos conseguir una oportunidad de viaje o adopción ese espacio que se está liberando lo necesita otro que sigue sí. en la calle uh -huh. así uh -huh. que eh, hay un hay un uh -huh. nivel de desprendimiento ahí Sí. donde dejamos ir a alguien a quien le tomamos mucho cariño porque no es fácil dejarlos ir uh -huh. pero lo hacemos sabiendo que otro más lo está necesitando y para, es bien gratificante Sara,
4: para los que no tienen la experiencia de adoptar animales uh -huh. yo tengo dos, dos del, de, de Guaynabo y la experiencia es maravillosa ellos uh -huh. son sí, sumamente responsables sí. porque me hicieron como si fuera a adoptar a donde es chiquitito. Así mismo es. Este, las preguntas que me hicieron, yo dije, caramba, yo no sabía que era tanto, pero la experiencia es maravillosa. Mm. Es sí.
2: gratificante. Es muy interesante. Bien,
4: bien gratificante. Bien gratificante.
2: Mm. Y le quiero enviar un saludito, si me permiten, ahí, claro. al, al que está encargado de las entregas y adopciones en Humane o Society en ¿eh? Guaynabo, mi mm -hmm. querido Cristian Serrano August. Bravo, Cristian. <ríe> él es un... Él es un luchador uh -huh. incansable y él y, él, y él, esas entrevistas que hace son bien estrictas.
4: Dímelo a mí. <risa> Exactamente.
2: Pero tiene todos mis respetos y agradecimiento a él y a todo el personal de ahí porque se están esforzando sí. de una manera increíble uh -huh. por salvar vidas. Y eso es lo que necesitamos. Personas comunes y corrientes... Que simplemente entiendan que esto no se trata de si te gustan los animales o no, se trata de justicia. Claro. Se trata de que un ser sintiente necesita protección. Y uh -huh. es un derecho que tienen ellos y una responsabilidad que tenemos nosotros. Uh
3: -huh. Un comentario que hiciste, Sara, que a mí siempre me, me impacta, porque una vez yo hice un foster, fue muy difícil este, dejar de Simba. ir. Sí, después de que perdí a mi, a mi perri hijo de 15 años, pues uh -huh. como a los <risas> dos o tres meses hice un de otro Golden. Y por poco me quedo con él. No me quedo con él porque mi esposo no estaba listo todavía para tener otro otro animal. Así que, pero ese cariño y ese cuidado que le dimos por él fue como por tres semanas. Y ya estaban esperándole en Estados Unidos porque iba para Estados uh -huh. Unidos. Fue bien difícil, como tú dijiste, dejar ir. Y tú dejas ir, Sara... Todos los días. Sí. Uh -huh. de, o porque una se van en de avión sí. o porque mueren. Así Y uh -huh. en ese sentido, tú sabes, son, un, uh -huh. no sé, quiero que me comentes eso porque tú eres una mujer bien fuerte, bien fuerte. O se tienes pérdidas todos los días y ganancias uh -huh. también.
2: Sí. <risa> sí. Sin embargo, no me considero fuerte, me considero que soy muy sensible. Entonces, uh -huh. en este en este ambiente de rescatar animales, que tú estás en una adrenalina constante, uh -huh. en, es una es una lucha en contra de la muerte todo el tiempo. Uh -huh. Uh -huh. Eh, te tienes que volver fuerte, pero es obligatoriamente, no es porque naturalmente uh -huh. seas fuerte. Entonces, la parte más dura para mí, uh -huh. que atiendo casi 200 animales todos los días, es cuando tienes que dejarlos ir, porque tú creas un attachment con ese animalito. Uh -huh. Pero cuando van hacia un hogar y te envían ese update uh -huh. de ese animalito uh -huh. feliz, en una uh -huh. casa adoptado, siendo tratado dignamente, tú sabiendo que estaba en la calle muriendo o un hogar maltratante, te da un sentido de propósito en la vida indescriptible. O sea, no importa las luchas que puedan venir, uh -huh. a veces yo amanezco deprimidísima porque es, es emocionalmente drenante ver tanto sufrimiento. Yo estoy constantemente trabajando con sufrimiento directo. Uh -huh. eh, pero esa misma lucha te da un sentido de que necesitas estar aquí por ellos. Uh -huh. Uh -huh. Así que tienes un cierto nivel de autoestima en saber que estás haciendo una labor con la sociedad. Y lo más que me encantaría <coughs> es que más personas se involucraran de alguna manera. No tienen que ser pet lover, nada uh -huh. más tienes que ser humanitario. Uh -huh. No tienes que ser pet lover, tienes que ser justo. Uh
5: -huh. claro.
2: Solamente hay que ser justo, sensible y tienes que tener empatía. En uh -huh. Entonces, si me lo permite, uh -huh. como esto es una emisora de base de fe, uh -huh. aquí me atrevo a, a compartir con ustedes eh, unos versículos que están en las escrituras que a mí me parecen muy pertinentes. Uh -huh. eh, a veces la lucha por los derechos de los animales es muy subestimada, porque los seres humanos a veces nos creemos que, que somos el centro de todo. Correcto, uh -huh. el ombligo
1: del mundo. Uh -huh.
2: Exacto, y tenemos una visión bien... Antropocentrista. ¿okay? Uh -huh. Sin embargo, los animales son cohabitantes en este planeta y merecen eh, un respeto, una dignidad y una protección. Muchas veces yo hablo con personas de fe y me dicen: Ay, tanto que tú pierdes tiempo y dinero uh -huh. ayudando animales cuando hay tantos uh -huh. niños eh, y personas sufriendo.
1: <risa> Ay, por ahí, por, ahí se, por ahí se coló algo de ruido raro. Pues, ¿sabes
2: qué? Para que un ser sea mi prójimo, no tiene que ser un ser humano. Aparte que los seres humanos somos animales también. Somos del
1: reino animal. Y bastante animales que son algunos.
2: Exactamente. Y nosotros, la supuesta especie racional que somos nosotros. Si Dios nos puso en esta tierra como administradores de su creación, entonces... Eso, en lugar de ser un derecho para esclavizar, explotar uh
5: -huh. y Dominar. maltratar,
2: es una responsabilidad uh -huh. de proteger uh -huh. y de velar por los derechos de los que son marginados y que no se pueden eh, proteger uh -huh. por sí mismos. Uh -huh. okay? uh -huh. No importa si un animal es capaz de razonar, solo sé que es capaz de sufrir, y por ello lo considero mi prójimo. Uh -huh. Eso es un quote bien importante para mí de Albert Schweitzer. Uh -huh. eh, y los animales son nuestros prójimos también, uh -huh. simplemente porque tienen la capacidad de sentir, de sufrir, de tener emociones. Ahora, en muchas iglesias nunca se predica sobre los animales. Y, y si alguien que tenga fe me escucha hoy, uh -huh. mi esperanza es que hablen con las personas de sus iglesias uh -huh. y traten este tema. ¿okay? Porque también hay una base espiritual en esto, cuando tratas con vidas, cuando tratas con la creación de Dios, hay una parte bien espiritual que muchas veces ignoramos.
5: Uh
2: -huh. eh, en el libro de Proverbios, hay un versículo que casi nunca se predica y dice así, Proverbios 12.10 El justo sabe que sus animales sienten pero el malvado nada entiende de compasión. Y
4: uh -huh. eso está
2: en las sagradas escrituras. Uh -huh. Eso me está diciendo que si yo maltrato a un animal, yo estoy siendo injusto. Y la injusticia no puede ser de Dios. Uh -huh. Es imposible que yo conozca tanta gente que predica y maltrata animales. ¿Okay? Hay un nivel de desconexión bien grande ahí uh -huh. con lo que es el plan de nuestro Creador y uh -huh. su creación. Hay otro versículo en Proverbios 31, del 8 al 9, que dice así. Habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos. Garantiza justicia para todos los abatidos. Sí, habla a favor de los pobres e indefensos y asegúrate de que se les haga justicia. Y eso para mí es un versículo bien poderoso. Y por eso luego de estar cinco años dedicada a rescatar animales, porque todo lo que yo he hecho estos cinco años es construir un santuario sin ningún tipo de ayuda de gobierno, uh -huh. Uh -huh. con mi dinero de mi salario y mendigando y suplicando donaciones todos los días a personas de buen corazón, porque el gobierno no nos da, da nada, absolutamente uh -huh. nada. Luego de cinco años rescatando, hemos sacado cientos de animales de las calles. He descubierto que por más que rescate, la raíz del problema tiene que ser trabajada con los seres humanos uh -huh. y no con los animales. Tenemos que educar y que cada cual se haga responsable de Correcto. que mi santuario uh -huh. no sea necesario.
5: Uh -huh. Correcto. De que
2: no lleguen a la calle para que yo tenga que rescatarlo. Uh -huh. Sino que cada cual sea responsable de los animales que tiene. Uh -huh. Porque son seres sintientes, no son peluches. Uh -huh que cada cual esterilice su mascota para que no siga este problema de sobrepoblación.
4: Uh -huh. Sara, perdóname.
2: Disculpe. Que tú claro. dijiste ahorita,
4: fuera del aire, y usted hablaba de la esterilización de, uh -huh. de mi gatita.
5: Sí.
2: Y
4: tú decías que una, una gatita que no se esterilizaba, uh -huh. ¿qué cantidad tú decías que, que podía tener? ¿Qué pues
2: mire, eh, un, una gata en ocho años de vida y los gatos, igual que los perros, pueden durar un promedio de 12, 15 años. En ocho años de vida, una gata y su pro le produce más de dos millones de gatitos.
5: Uh -huh.
2: Ellos se reproducen constantemente, no hay un control si no se esterilizan. Uh -huh. Entonces, eso hace imposible que se puedan reubicar a todos en hogares.
5: Claro, claro. No hay
2: suficientes hogares y como no hay suficientes hogares, porque no se esteriliza? Terminan en la calle, terminan envenenados, terminan atropellados o terminan en un centro de control Siendo sacrificados.
5: Uh -huh. uh -huh. oh, sí y los
2: perros es. ni hablar. Póngale que un perro en promedio, una perrita, tenga un parto de cinco perritos. A los seis meses, esos cinco bebés también van a poder parir. A los seis meses los hijos de los bebés que son ya los nietos de la primera que hablamos también van a parir pero también para la primera y para la segunda generación a los seis meses va a parir la perrita sí. los hijos de la perrita los nietos de la perrita y los vinietos de, de, uh -huh. de la perrita a los seis meses el nietos de la perrita entonces sí. se crea es un ciclo sin uh -huh. fin donde yo puedo matarme rescatando o sea yo yo me puedo matar rescatando 10 perros y si mis vecinos decidieron no esterilizar sus mascotas y que sigan pariendo, no voy a poder competir con eso. Claro. Porque son demasiados los nacimientos en comparación con los hogares disponibles y con los hogares responsables. Porque ni hablar de todos los perros que tienen dueño y son sumamente maltratados sí. en este país. Mm -hmm. Okay. viviendo encadenado, encadenado, viviendo bajo el sol y sereno, sí. eso es otra historia aún peor todavía.
1: Claro. Aprovechamos para recordarle que está escuchando el programa Cuidando la Creación por Radio Paz AM 810 los domingos de 1 a 2 de la tarde y que se retransmite los sábados de 7 a 8 de la mañana desde Radio Oro FM 92.5. Agradecemos a nuestro técnico Jari Hernández que está fielmente marcándome el tiempo, aunque no. yo soy media desobediente de vez en cuando, pero así lo hace bien aprovechamos para saludar a la gente de donde de Corozal, de Fajardo, de Texas especialmente de San Antonio de Orocovis, a la gente de Juncos que nos escucha también especialmente a Doña Aida Ramos que ya nos escucha no solamente mm -hmm. los domingos, nos escucha los sábados también, así que ella está súper al día ella repasa los temas el tema, que, el tema que se abre domingo lo repasa el sábado así Salud, que, Doña Aida, Doña Aida eh, bendiciones para usted también aprovechamos para saludar a quien más, a la gente de Santurce, verdad, los que están cerca de ELAC, y les recordamos que usted puede contactarnos a través de la página de Facebook, Cuidando la Creación, o llamando a las oficinas de Enlace Latino de Acción Climática al...
0: 787-545-5118.
1: O 787-545-5119. Y ahí usted puede llamar y puede hablar con Alberto tan pronto le responda. Usted le va a reconocer la voz y lo escucha aquí todos los, toda la semana. Y si no, procura por él. Y quien, si no está en la oficina en ese momento, quien le conteste? Ahí le pueden orientar, por uh -huh. ejemplo, de talleres, actividades que se están realizando. Pero le vamos a adelantar desde ahora cuáles son las próximas actividades que tenemos para el resto de este mes. ¿Cuáles son, Alberto?
0: Pues tenemos las de nosotros como tal. Ajá, ¿qué son este, cuáles. El 19 tenemos actividad de... En Ceiba se va a estar uh -huh. dando unos talleres acerca de, pues, todos los procedimientos que nosotros debemos tomar durante un episodio de Temblor. Uh -huh. so, si son de la región del de este, cerquita de Ceiba, se pueden dar la vuelta. Uh -huh. En Aprodec. En Aprodec, ahí en la, en la base Roosevelt. Uh -huh. Al igual, es un sitio brutal. Sí, la localización sí, de Proyecto Oído, bueno. ya sí, que sí, ah, el es bello, me encanta. De igual manera, el 20 tenemos el Green Movie Night de nosotros en la oficina. Es un espacio gratuito donde uh -huh. damos documentales relacionados a lo que es el ambiente y, ¿Y el cambio climático. Este uh -huh. Es este jueves, sí. ¿Dónde
2: es eso? Me encanta. Ajá. Va a ser, Entérate, va a ser aquí, en las
0: oficinas ¿no? de nosotros. Uh -huh. Es en el, lo que se llama el Comercio 18, en el segundo piso. Roberto la frente en la del H
1: frente a una tienda multinacional y al lado de otra. Y al lado de otra.
0: <risa> Pero cualquier inquietud este, que, que quieran y que tenga este interés de, de venir a nosotros, pueden pasar a nuestra página de Facebook y está la dirección exacta de nosotros y podemos comunicar, al igual que pueden teoría. llamarnos y podemos ayudarles para las direcciones.
1: Hay popcorn, no orgánico, po pero por lo menos hay popcorn. Hay popcorn, estamos moviéndonos para ver si
0: conseguimos la maquinita para hacer el popcorn Ay, el día, así chévere, que vamos a ver.
1: fresquecito.
0: Pero hay popcorn, hay mm. su juguito, café, entonces de el, el que vamos a estar tocando en este mes es, se llama Ice on, en, on Fire. Uh -huh. Es un documental que produjo Leonardo DiCaprio, hablando de lo más reciente que está pasando. Va de dos tres el chico. Del eh. cambio climático. Uh -huh. Y este es muy interesante porque se llama Ice on Fire, porque toca principalmente el tema de que se está encontrando en metano encapsulado en los glaciares y está cogiendo fuego. Y literalmente wow. los, Se puede imaginarse hielo, se hielo fuego?
1: con fuego. Uy, es una imagen wow. que, que
3: le parece que no es compatible, ¿verdad? Es correcto. No, exacto.
0: Pero sí, y estamos hablando ah, de agua, hielo de okay. agua, no de otro material. Uh -huh. Pero sí, es una, una ironía que es el centro del, del documental para tocar otros temas. E inclusive toca el tema de de cómo de nuestro sistema alimentario y las opciones que se deben tomar. Uh -huh. Es muy interesante y muy bueno. Al igual que tenemos Green Movie Night en Seiba.
1: Ay, espérate, este, Sara. Cuando vas a los Movie Night, uh
0: -huh. no solamente
1: es que ves la película, uh -huh. ¿verdad? En un sitio allí casi, o sea, tienes la pantalla casi pegada a la nariz, bien cerca. No es algo grande, es algo pequeño, pero es un lugar muy acogedor. No vas a tener solamente popcorn y refresquito, sino que adicionar a eso, al finalizar se tiene entonces una tertulia del de documental que mm -hmm. hemos visto. Me encanta. Así que es Quiero un ir. trabajo completo.
0: Eh, de igual manera, el, tenemos el Green Moon Night en Seiba, que es el 21, ese, ese mismo viernes, uh -huh. de 6 a 8, ambos, ambos eventos. Además de eso, tenemos el 25 que es la otra semana, uh -huh. el taller de empoderamiento uh -huh. comunitario, se va a estar trabajando el tema de cómo prepararnos para una, eh, situaciones de terremotos okay. y de igual de tsunami, uh -huh. es abierto a toda la población para que venga, el recurso es un tallerista del manejo de emergencia, <coughs> estamos viendo la posibilidad para que se dé entonces en Sierra Club, un uh -huh. espacio un Qué poco chévere. más cómodo, más abierto, uh -huh. para que puedan tener la máxima cantidad de audiencia que pueda venir. Perfecto. Esto poniendo a un lado uh -huh. todos los eventos que, estamos, que están pasando ahora mismo con lo que es el Plan de recurso integrado
1: de la Autoridad de, la Energía, autoridad de
0: Energía Eléctrica. Uh -huh. Se están dando una serie de vistas que se, alrededor de la isla. Uh
1: -huh. Esta semana pasada ya estuvo... Ya han
0: pasado dos esta semana, una uh -huh. en San Juan y una en Arecibo. Uh -huh. La próxima va a ser el 19 de febrero en Humacao, uh -huh. de 3 a 7 se, en la Casa Capitular de Humacao, este, la próxima va a ser después el 22 de febrero en Mayagüez, uh -huh. de las 11 de la mañana a las 3 de la tarde, en la Casa Capitular de Mayagüez, y en este evento se está pidiendo que vayan gente porque va a haber manifestación en el Perfecto. espacio. Perfecto. Así que toda persona que esté interesada en poder pues, ser parte de esta manifestación pues se están reclutando para las horas de lo que va a ser la vista que se va a estar dando. Cualquier
1: cosita, en la página de Facebook de Cuidando uh -huh. la Creación se ha ido posteando ese calendario de las vistas públicas y usted puede entonces eh, retomar las fechas, el
0: horario, los lugares. Así es. Uh -huh. Entonces, el 25 de febrero es en Ponce, uh -huh. de 3 de la tarde a las 7 de la noche, en la Casa Capitular de Ponce. Si usted no puede ir... Uh -huh. Tiene la opción también de poder mandar comentarios comentario a dentro de, al, a lo que uh -huh. es el negociado. Al, es al correo electrónico que es comentarios.energia.pr.gov. Uh -huh.
1: Eso yo tuve la experiencia. Yo no uh -huh. pude participar en la de San Juan, que fue, me parece, que el martes. Uh -huh. Y entonces... Y tuve que hacerlo entonces por, por correo electrónico para poder entonces eh, opinar porque lo que se está trabajando es lograr, bueno, lograr generar energía con la quema de uh -huh. gas. Y el detalle es que eso es terrible. Y aparte también de que van a utilizar la zona este de San Juan, específicamente en el área de Guaynabo, uh -huh. muy cercano a Cataño. Así que yo como residente de Cataño, pues también tuve mi aportación, ¿verdad? Que preocupaciones, cosas claro. que he ido viendo, ¿verdad? El cambio en las mareas, el oleaje fuerte y todo lo que puede ser susceptible. Uh -huh. Porque actualmente, por ejemplo, nosotros nada más con... Eh, cada vez que llega un carguero para este, traer combustible, uno lo huele. Uh -huh. oh. Y yo estoy en cataño. Cada vez que la empresa de harina libera sus eh, chimeneas y demás, se deposita ese polvillo verdad, y huele, harina quemada y demás, así que imagínate que si llega a pasar algo con el gas uh -huh.
5: con lo volátil uh
1: -huh. que es cuando uh -huh. ocurrió la explosión de Capeco hace unos años atrás, nuestra preocupación era, porque no sabemos si era en la línea de tubería que cruza justamente entre las barriadas de Guainabo, Amel, Amelia este, Bien. Sabana y demás hasta Cataño, hasta llegar hasta, uh -huh. Sabana, hasta Sabana Seca, bueno, Sabana Seca no, a la termoeléctrica. ¿verdad? Uh -huh. Y eso nos preocupó muchísimo porque no sabíamos, y si era, si era en esa tubería, nosotros estábamos en uh -huh. alto riesgo y no teníamos forma de salir excepto por la bahía nadando, porque uh -huh. no estaba la, la lancha de Cataño funcionando a esa hora. Así que es una uh -huh. situación, ¿verdad?, que nos pone claro. en este, una situación crítica. Uh -huh. Y yo tuve la oportunidad, no pude participar, estar presente, pero por lo menos sí a, este emitir mis opiniones. Claro.
0: Voy a repetir el, de nuevo uh -huh. el, el correo para que, para que el, el que no lo pudo entender o para que lo capte en el uh -huh. momentos Es comentarios arroba uh -huh. Comentarios arroba energía. .pr.gov esto se va a estar haciendo hasta el 2 de marzo estos comentarios se van a estar recibiendo por correo electrónico hasta el 2 de marzo so, si usted fue a una de las vistas se le quedó algo que no pudo comentar tiene la oportunidad de poder de darlo por los comentarios uh -huh. de igual manera si no puede participar en ninguna de las vistas puede participar a través de estos comentarios es muy importante que nosotros ejerzamos como pueblo ese poder que tenemos uh -huh. así que es muy importante que participen de estas vistas, al menos haga presencia, porque la presencia es muy importante uh -huh. en todos estos procesos. Influye y, mucho. Sí. Y de no poder, pueden hacer esos comentarios por el correo electrónico. Perfecto.
1: Y yo quiero dar un anuncio antes de continuar con el programa, y es que el domingo 23 de febrero, de 2 a 5 de la tarde, en la parroquia Santa Rita de Casia en Bayamón, tendremos el, tem el tema o el taller eh, Cultura Sísmica que lo hacemos para los catequistas, pero también para toda gente de pastoral y para cualquier otra persona que quiera participar. Repito, 23 de febrero, taller de cultura sísmica en la parroquia Santa Rita de Casia, en Bayamón, eso es en Santa Juanita. Así que ahí puede estar de dos a 5 Siéntase en la confianza y en la libertad de hacerlo. Quien va a estar con nosotros es, es Padre Feliciano Rodríguez, para hablarnos sobre esa cultura sísmica desde la fe, ¿verdad? Y que podamos ir integrando esa realidad a nuestra nueva vida, uh -huh. <ríe> a nuestro nuevo estilo de vida. Uh -huh. La pues primera sea. parte del programa hemos estado compartiendo con Saí Rivera Rodríguez, quien hace casi dos años estuvo con nosotros hablándonos de su santuario Saturnán, pero que hoy viene desde otra experiencia. No ha dejado el santuario, sigue con el santuario, pero ahora escuchen bien. Con la placa número 344, es la investigadora de cualidad, quiere decir que es oficial de control de animales Así y en es. la primera parte del programa nos estuvo hablando ¿verdad? de toda esa realidad que ocurre y que acontece en los centros de control que mm, equivocadamente se le llama albergue, ¿verdad? pero ya nos hace la, 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 salvedad. la salvedad de que están mal definidos, es más que nada un centro de control porque casi todos los animales que llegan a los centros de control o a los supuestos albergues, si no se les rescata a tiempo, por la razón que sea, son sacrificados y a veces el tiempo que le da es sumamente limitado, el mismo día que llegan posiblemente fallezcan, mm. bueno, eso se dio bonito y elegante. Los matan. Esa mm. es la forma correcta sí, de decirlo. Son sacrificados. Correcto. Así que en ese aspecto nos ha hecho verdad este conscientes de esa realidad. Y ahora quisiera que en esta segunda parte del programa, en el tiempo que nos queda, nos hable sobre esa experiencia de que ahora eres oficial de control ambiente de, de animales. De animales.
2: Pues mira, me, me gradué súper recientemente. Ajá, está. Es prepa, es prepa. Exis, así que la experiencia <risa> realmente... Ha sido maravillosa por toda la información que recibí en, uh -huh. en esos cursos y todas las personas que conocí, pero todavía yo no he ejercido un caso directamente mm -hmm. porque literalmente me gradué hace varias semanas.
1: Ay, Menos qué chévere. Es que
3: ya que ya que sabes
2: mi es así. ya que ya que yo la sigo, porque ella es mi que y verdad, amo lo que verdad. hace, pues tú sabes, este, pues, ¿la sigo? mi eh, que ya okay. esa, esa mi pues, que lo que ya que ya que ya que ya que ya de ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya y ya que ya que ya que ya que ya tener un conocimiento en cuanto a la ley 154, que es la ley de protección hacia los animales, uh -huh. eh, me da unas herramientas que antes no tenía okay, y que también cada civil debe tener. Yo creo que ese curso lo debería tomar todo el mundo. Debería ser obligatorio en los currículos de las escuelas. Uh -huh. eh, los animales tienen derechos. Uh -huh. Los animales tienen el derecho de la existencia tienen el derecho del trato ético y tienen derecho de unos cuidados mínimos uh -huh. okay? y a nosotros como seres humanos nos toca defender esos derechos porque no defender los derechos de los animales es lo mismo que negarle derechos a un niño, es lo mismo que negarle derechos a un anciano uh -huh. a una persona con impedimentos uh -huh. nosotros necesitamos entender que nos toca es nuestra responsabilidad el garantizar el derecho a la vida y a la vida digna a cada ser vulnerable. Mm. Esa es nuestra responsabilidad civil y no tiene que ver nada con si te gustan los animales o no. No te tienen uh -huh. que gustar, pero los tienes que respetar. Uh -huh. O sea, amarlos, como dice un buen amigo mío de Fundación Amar, amarlos es un privilegio, pero uh -huh. respetarlos es una obligación. Uh -huh. Es una obligación legal, moral uh -huh. y ética. Y hay una ley que es la ley 154, que es una ley sumamente rigurosa y que nos respalda a nosotros si vemos algún caso de crueldad. Uh -huh. Muchas personas se quejan de que si llaman a la policía para un caso de crueldad, el policía los ignora o se les ríe en la cara o no van. Uh -huh. ¿Okay? Eso es lastimosamente a veces cierto, pero tengo que decirles algo. Conocí... A la unidad de policía de, de, de Carolina, específicamente, uh -huh. y estuve conversando con ellos porque hubo muchos de esa unidad en el curso de, de control de animales de este año, donde gradu, nos graduamos no, wow. juntos. Si supiera que la mayoría de las personas que estaban ahí no son rescatistas, la mayoría bien, eran policías bien. municipales, abogados, veterinarios, psicólogos. Fue un grupo bien nutrido. De verdad okay. que estoy bien, bien orgullosa de haber sido parte de eso. Pero. Las personas que estaban ahí, los policías que estaban ahí, nos estaban explicando que ellos tienen toda la, en la mayoría de las ocasiones, uh -huh. tienen toda la mejor intención de ayudar en estos casos, pero no reciben ningún tipo de entrenamiento uh -huh. en cuanto a la ley 154, uh -huh. por lo cual muchas veces pasan la papa caliente, pero es porque realmente no tienen la preparación necesaria para poder defender un caso como este, uh -huh. porque no se les educa.
5: Uh -huh.
1: Uh -huh. El hecho de que se cree la ley no quiere decir que automáticamente todas las personas que tienen injerencia en esa ley de aplicarla uh -huh. o de reclamar hacia ella. como No si se hay una cultura infusa. exacto, no hay una uh -huh.
2: cultura de darle prioridad uh -huh. a esta ley así que mucha gente desconoce de la misma uh -huh. los mismos policías desconocen de la misma por consiguiente los fiscales muchas veces desconocen de la misma los mismos políticos desconocen de la misma porque es un, cultura, <risa> es un problema de los cultura es un problema de cultura o cuando Quejado. ustedes en sus escuelas recibieron una verdadera educación en cuanto a los derechos de los animales, las leyes que corresponden a los mismos. Uh -huh. Los de de
0: derechos, punto. Uh -huh. Uh -huh. Hay una Exacto. falta de educación en derechos, desde en animal general, hasta en en persona, uh -huh. naturaleza, que también eh, fomenta esa uh -huh. desconexión del uh -huh. ser humano uh -huh. a su medio ambiente. Sea Exacto. sea humano, sea... ¿no? sea. Uh
2: -huh. En mi opinión debería ser obligatorio a uh -huh. nivel curricular. No, uh -huh. no charlas de una hora. En uh -huh. una hora tú no puedes aprender lo que es necesario.
5: Uh
2: -huh. A nivel de currículo en la instrucción pública y privada, todos los estudiantes deberían tener algún curso mínimo uh -huh. de un año solamente de trato ético y manejo y control de animales uh -huh. por el fin del conocimiento uh -huh. general, porque tenemos que coger música obligatoriamente y a lo mejor yo nunca voy a saber tocar un instrumento. Tengo que coger educación física y a lo mejor yo no sé jugar de baloncesto, ni me interesa. Uh -huh. Tengo que coger arte y a lo mejor no sé dibujar. Lo cogemos y lo, tenemos esa instrucción para tener conocimiento general. Uh -huh. Manejamos millones de animales cayéndose en cantos alrededor nuestro todos los días, porque en Puerto Rico tú no puedes salir cinco millas sin ver un animal abandonado. Uh -huh. Y no tenemos un curso ni una sola vez que nos hable sobre el manejo, control y trato ético hacia, hacia esos animales. Así que la educación debe ser algo bien importante, pero uh -huh. como eso conlleva unos protocolos de currículos que a veces no pueden estar en nuestras manos, tenemos que luchar para eso. En el entretanto nos toca a cada uno como civil, Hacer nuestras propias iniciativas y unirnos, no esperando que el gobierno haga esto por nosotros. El gobierno tiene mil líos donde los animales no van uh -huh. a ser prioridad en ningún momento cercano. Uh -huh. Deberían serlo, sí, pero no lo van a hacer en ningún momento cercano. Nos toca a nosotros individualmente unirnos, tener conciencia y nosotros mismos ayudar a que la solución... Al problema de animales abandonados, salga de los mismos que lo creamos, porque nosotros, los seres humanos, creamos el problema. Uh -huh. Y nos toca a nosotros, como especie, uh -huh. entonces proveer la solución. Okay. Punto. Uh -huh. Todos somos responsables, no los rescatistas. Todos, uh -huh. todos uh -huh. los seres humanos, por nacer humanos, ya son responsables uh -huh. como especie. Uh -huh. Y le debemos mucho, le debemos demasiado a las demás especies. Okay, demasiado
1: de, el, el hecho de querer ser eh, ahora oficial verdad en cuestión uh -huh. de control de animales ¿qué te motivó? Porque trabajo tienes. O sea, <risas> tiempo escaso también. Exactamente. Bueno, ¿también? ella ella ni sabía si podía completar
3: el curso. Me acuerdo que ella escribía. Para mí, el montante, curso, fue el lograrlo legal.
2: fue fue enorme porque con, con casi 200 animales que manejo diariamente, las emergencias son constantes uh -huh. y si faltaba un solo día, ya no me certificaba.
5: Uh -huh. O sea, okay. que eso fue un, sí, fue un sí. milagro que lo pudiera lograr. Sí, sí, okay. sí.
2: ¿Qué me motivó? Eh, que. Me parece que ya rescatar no es suficiente, okay. porque como persona individual no puedo competir con demasiadas personas que se dedican a abandonar. Okay. Por lo tanto, aunque quiero seguir rescatando, uh -huh. e insto a las personas a que nos ayuden a poder seguir rescatando, porque cada vida que se rescata, para esa vida por lo menos cambiamos el mundo. Uh -huh. No pudimos salvarlos a todos, pero salvamos a uno, pues para ese valió la pena el esfuerzo, ¿verdad? Uh -huh. Pero para poder ir a una comprensión mayor de este problema, tenemos que trabajar con los seres humanos que son los que están causando el problema. Uh -huh. Así que como rescatista, yo trabajo más directamente con el animal, la víctima del abandono. Uh -huh. Como oficial de control de animales uh -huh. e investigadora de crueldad, yo trabajo con el victimario, uh -huh. con el causante de que esa víctima llegara a la calle. Uh -huh. Si yo no creo un, un sistema donde el que abandonó ese animal reciba una orientación uh
5: -huh. y de no
2: querer cambiar su conducta reciba una consecuencia, esto uh -huh. va a ser el cuento de nunca acabar. Uh -huh. Porque te rescato cinco y me botas diez. Uh -huh. Uh -huh. Así que sin dejar de rescatar, porque eso está muy dentro de mi corazón y cada animal que yo he logrado salvar con la ayuda de las personas que, que se nos unen donando o solidarizándose, cada animal lo, lo tengo muy, muy pegado a mi corazón y, y uh -huh. mi deseo es seguir rescatando. Pero no importa cuánto yo rescate, necesitamos movernos hacia que los que causan esto paren ya, porque uh -huh. si no, entonces es una pluma abierta. Uh -huh. o sea, uh -huh. está <ríe> Es un efecto vacuum, tú uh -huh. recoges de aquí y vuelven. Y me imagino
1: que la experiencia también de no de no aplicar lo que se ha aplicado en el resto de la sociedad, eso de mano dura contra el crimen. Exacto. Uh -huh. ¿verdad? Tenemos una implicaría? ley excelente,
2: pero es una ley que lamentablemente
1: no uh -huh. se está
2: haciendo valer lo suficiente Corre. porque es muy desconocida
1: uh
2: -huh. y no es suficientemente defendida. Y
1: cuando uno lo escucha realmente, cuando escucha tal vez la sentencia, ¿Verdad? Uh -huh. Que hacen cuando se somete a uno de estos casos y la gente uh -huh. protesta y dice, caramba, una vida humana eh, que ha sido este arrebatada, al asesino le dan menos que cuando es hacia un animal. Uh -huh. Y es un concepto uh -huh. errado porque tal vez el proceso es diferente. ¿No bien?
2: Y si eso es así, entonces a la que hay que modificar es a la ley que está protegiendo al humano, pero no al animal. Correcto. Porque... No porque un ser humano haya sido asesinado o maltratado,
1: vale menos que quita el, que el
2: uh -huh. eh, la aberración de maltratar uh -huh. a un animal. Perfecto. De hecho, está, ya esto está probado por montones de estudios. Está totalmente probado que todos los psicópatas, sí. todos los asesinos seriales, uh -huh. violadores, torturadores, asesinos de seres humanos. Uh -huh. En un sobre 80% comenzaron maltratando, torturando o animales. O matando animales. Uh -huh. Y matando animales. Uh -huh. Hay una correlación uh -huh. entre esta, esta mentalidad uh -huh. psicópata, uh -huh. eh, entre torturar a un ser que no puede defenderse, uh -huh. para luego escalar hacia los seres humanos. Uh -huh. Así que, si no velamos por los derechos uh -huh. de los animales que son seres totalmente inocentes, que no le hacen daño a absolutamente a nadie. Porque, mira, un ser humano, a lo mejor yo te puedo justificar más en decir, mira, ese ser humano me insultó, me hizo daño, uh -huh. ese ser humano me robó, uh -huh. ese ser humano me fue infiel, y no es una justificación. Claro. Pero lo podría entender más que un animal. ¿Qué te puede hacer un animal si los animales son los seres más nobles, más inocentes y más vulnerables que hay? O sea, tiene que haber un nivel de maldad para maltratarlos a ellos increíble. Uh -huh, uh -huh, si no se atiende uh -huh. esa mentalidad psicópata, uh -huh. no vamos a llegar uh -huh. nunca a tener una criminalidad uh -huh. baja hacia uh -huh. los seres humanos.
1: ¿Qué estrategia vas a utilizar o piensas que puedes usar?
2: Definitivamente para mí lo más importante es la educación primero que nada. Uh -huh. Porque yo creo que muchas personas maltratantes lo son por desconocimiento. Okay. Creo que muchas personas maltratan a los animales porque no significan nada para ellos uh -huh. porque no ni siquiera porque los quieran maltratar es porque no significa nada, es como matar un mosquito, yo maté uh -huh. un mosquito y no voy a estar tres horas pensando ay el pobre mosquito, no uh -huh. significó nada para mí y por eso lo pude matar. El problema es que aquí todavía tenemos esa mentalidad uh -huh. con los perros, con los gatos y con uh -huh. todo. con
1: todo lo que aparece,
2: <ríe> sobre todo con los animales, pero pues. Así que para mí primero es educar,
1: uh
2: -huh. educar a la población para que puedan modificar la conducta que tienen si es por falta de conocimiento. Uh -huh. Ahora, al que no quiera cooperar, uh -huh. recibiendo la debida educación y cooperación de darle herramientas, porque no solamente señalar el problema, sino ofrecer soluciones, de cómo podemos canalizar este perrito de la mejor manera de cómo uh -huh. podemos enviarlo a Estados Unidos o conseguirlo en hogar uh -huh. pues entonces si no desean cooperar ahí tenemos que ir a tribunales para que reciban las consecuencias debidas de sus actos uh -huh. y que esa conducta no se repita y que uh -huh. quede escrito esta persona y en un file de maltrato animal, uh -huh. esta persona no debe tener más animales o esta persona va a tener consecuencias sobre sus actos. Uh
4: -huh. Pero necesitamos
2: que más gente se, se involucre con nosotros. Sí.
4: claro Yo creo que soy el más, el más jovencito del grupo.
1: <risa> sí, esta mesa
4: es... Este, <risa> sé que ha habido cambios.
1: Uh -huh.
4: Y yo recuerdo en mi infancia la crueldad hacia los animales era desastrosa. Eso era... Eh, y creo ¿Es la que... La mejor esa,
1: histórica del grupo. Ah, Seré sí, la memoria histórica del grupo. Muchas gracias, muchas gracias. Este, <ríe> eso vale, pero, vale pero mucho. pienso
4: que ha, se ha ido creando conciencia. Sí. este eh, No, no que, que hay más Animal Lovers, pero yo creo que ha habido adelanto
5: uh
4: -huh. y, sí. y mucha esperanza.
5: Así yo es. Yo
4: siempre digo, lo decía aquí, que siempre la gente que aquí aquí son gente jóvenes
5: sí. y, da,
4: y, da, y da mucho sentido de, de, de mucha esperanza uh -huh. y a mí me alegra mucho escucharte de verdad y la gente como tú con esa uh -huh. actitud este, yo he visto cambios bien significativos con mi familia, con mis hijos, con mis nietos uh -huh. a base de, de los animales uh -huh. exactamente este, quien no quiere un animal no quiere a la uh humanidad no. este, así que eh, te, te sigo uh -huh. eh, admirando por lo que tú haces y uh -huh. se hace mucho éxito en tu trabajo.
2: Gracias por esas palabras, sí, vale sí, mucho. Sí, y sí, está, ha habido un progreso, uh -huh. estamos sí. en un momento histórico. Hace muchos años sí. atrás era normal esclavizar a los negros o a las mujeres uh -huh. y en un momento dado personas hicieron la diferencia y dijeron esto no es normal uh -huh. y se erradicó y ahora nos toca con los animales. Oh, más sí, que sea no, sea poner así. un
4: gato de, que mal eso estar en un cañaveral correcto mm,
1: entonces, así pasa Sara si sí, quisiéramos comunicarnos contigo sí. dónde podríamos hacerlo al
2: 787 ocho
1: siete cuatro 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 cinco cinco seis siete Pero de cuatro cuatro cinco cinco cuatro cinco cinco seis siete quién no se aprende ese número <risa> es, fácil. es fácil y es la ATH <risa> móvil
2: del santuario ah, sí, <risa> <importante> <risa> si quieren ayudarnos es nos hace fácil. falta muchos fondos para ayudar porque no tenemos ningún tipo de ayuda de gobierno, así que eso aparte nos ayuda bastante. Las cuentas, claro no tienen fin, sí. lo Las cuentas sí. veterinarias del alimento, si hay una remoción, un caso de crueldad, pues para construcción, para crearle sus áreas en lo que se reubican y todo.
5: Así que. Eh,
2: pero si a ese número o en Facebook pueden uh -huh. buscar la página de nuestro santuario que es Satoland Forest, uh -huh. como bosque. Uh -huh. Satolan como Satolandia, ¿no? El, la tierra uh -huh. de los Satos. Uh -huh. eh, y también mi página personal, Saraí Rivera. Cuando vean muchos perritos, muchos perritos. Pues esa, esa, es esa, esa es
1: la mía. Esa es la mía. <risa> Gracias, Gracias, Sara. Ya tienen que volver. Gracias. Ya volverán. Era, sí, definitivo. Así que aquí tuvimos la oportunidad de escuchar a Sara en todo este trabajo que se está haciendo de rescate y también ese lograr una conciencia en el control y protección de animales. En Laudato Si, recordamos cuando el Papa nos decía el hecho de que una persona que dice creer en Dios se mide en la medida en que trata a otra persona, a las cosas de la creación y a sí mismo. Así que uh -huh. si usted es un creyente, debe también expresarlo en el cuidado y en el control y en la protección, no solamente uh -huh. del ser humano, sino también del resto de la creación. Seguimos. Al, Ajá.
4: al papá Francisco le preguntó una, una vez que si los, los perritos van al cielo.
1: Ah, sí, sí. sí. <risa> Así que es parte de nuestra vida, son parte de nuestra vida y tenemos que continuar. Y seguimos cuidando sí. la creación. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga. Amén. Amén.